0: Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar hoje a nossa edição número 5 da Rapidoc Talks, né? falando hoje então sobre como vender algo que as pessoas não conhecem. Né? Então hoje o nosso, a nossa talk de hoje é, é um, um viés assim é comercial... Claro que o objetivo, né? A finalidade do nosso bate-papo é uma, é uma reflexão sobre, sobre como vender, né? Como vender algo que as pessoas não conhecem. Claro que aqui a gente vai estar tá falando um pouco da, 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 dos serviços da Rapidoc, né? É, que, que é a telemedicina, né? O nosso serviço central. Porém. Isso aplica, né, para qualquer outro segmento é, que esteja passando por, digamos assim, situações como o segmento que na Rapidoc nós atuamos, que é a telemedicina. Então é, é algo, é algo interessante, porque uma coisa é vender algo que as pessoas conhecem, né, algo que já está estabelecido no mercado, e outra coisa, mais outra coisa totalmente diferente é vender uma coisa que, que as pessoas não conhecem, né, algo que está, se, se, digamos assim, se, se estabelecendo no mercado. Por isso que nesse bate-papo aqui de hoje, trouxe aqui alguns pontos aqui para a gente conversar, é, primeiro deles, é, gostaria de falar sobre é, o Oceano Azul, ou sobre a teoria, né, é, do Oceano Azul, Inclusive tem um livro né, com esse nome. Ai, ai, até esqueci aqui qual é o. Faz tempo que eu li esse livro. Um... Bom, depois eu compartilho aqui. É, onde, nesse livro né, do, sobre a teoria do Oceano Azul, ele se aplica totalmente ao que nós gostaríamos de trazer aqui hoje para o nosso bate-papo que é sobre é, 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 isso de vender algo para um mercado ou dentro de um mercado que, que ele está se estabelecendo. O que, que é a teoria do Oceano Azul? Falando Começando por aí, né? A, a teoria do Oceano Azul é a teoria onde ela Bersa, sobre vários aspectos que caracterizam né, o, essa, essa, essa área de atuação em um mercado que por que, que é o Oceano Azul? Porque é um oceano... É, diferente de um oceano vermelho cheio de tubarões, é, né, cheio de, de uma matança, por isso o vermelho de sangue, né? Então o um oceano vermelho, é, navegar ou atuar em um mercado em um oceano vermelho é atuar em um mercado cheio de, de concorrentes, né? E onde fica aquela matança, né? Por isso o oceano vermelho, né? Aquela matança de preço, de de, né, de, de, de diferenças de um e do outro, de um concorrente para o outro, aonde um busca se diferenciar do concorrente. Então, esse é, que é o conceito, digamos assim, que, que é o tradicional, né? Você entra, cria um produto para entrar em um mercado, um mercado que está estabelecido, você analisa a sua concorrência, né, você analisa a sua concorrência, e aí você, com base nessa análise de concorrência, você estabelece, não, o meu produto vai ser mais caro que o da concorrência, porém eu vou entregar mais coisas ou coisas diferentes, vou unir aqui algumas ideias e vou ter um produto né, mais competitivo, né, ou seja, em termos de valor, perdão, ou seja, em termos de preço. Então, isso seria você navegar né, ou atuar em um, em um oceano vermelho, né, que, é o, que é o que sempre acontece, ou na maioria dos casos acontece isso, né? Você vai abrir uma loja numa cidade e você, você vai observar que outras lojas estão vendendo o que você vende. Qual é a, a, o posicionamento dessa loja? Quanto ela cobra? Né? Qual é o público dela? Qual é a localização dela? Está num bairro, num bairro de classe A, num bairro de classe B, num carro de classe C, de classe D. Né? É, e, e aí você, digamos assim, busca um posicionamento, busca um valor e busca um preço. Para você atuar nesse mercado, seja de uma loja, seja de um serviço na internet, é a mesma coisa. Se a pessoa vender algo pela internet, você vai olhar o né, que, que outros estão vendendo igual a você e, e dessa forma né, funciona a chamada estratégia de um oceano vermelho. Né? Agora, quando você fala de atuar em um oceano azul ou criar um oceano azul, é quando você vai vender algo, né? Vai vender algo o qual você não tem uma concorrência direta, como no Oceano Vermelho. Então, mais ou menos sobre isso, versa essa teoria né, da, do, Oceano Vermelho, do Oceano Azul. Sugiro muito comprar esse livro. Né? É, só digitar ali na Amazon lá, Oceano Azul, vai ter lá é, essa opção de comprar. Né? E que fala sobre essa teoria do Oceano Azul. Que é onde o Oceano Azul é onde você vai vender algo né, que, se não ter uma concorrência né? então vamos citar alguns exemplos de oceano azul né? um exemplo que inclusive nesse livro é citado é o do Circo Soleil né? onde esse circo ele não é nenhum, ele é uma mescla de um circo com teatro, com balé né? ele é um, um é, ele se posicionou em um lugar dentro dessa matriz de entregas ou de serviços e preço, se posicionou num lugar sem um concorrente direto, né, sem um concorrente direto, é por isso que quando eles começaram, eles navegaram, como muitos falam, né, no popular, assim, andaram, navegaram de braçada, né, Andaram, nadaram de braçada, nadaram livres, que, que é esse o conceito do Oceano Azul, você navega, né? você navega por um oceano que não tem outros tubarões, não tem ninguém mais concorrendo, você tá sozinho ali, por isso é um oceano azul livre de concorrência, né? onde, é, nesse exemplo do Cirque Soleil, eles, eles se estabeleceram aí, porque eles buscaram ver o mercado, o mercado de teatros, o mercado de balé, o mercado de circos, e tentaram se posicionar em um, em um lugar, dentro dessa matriz, onde não existia um concorrente. Né? Tanto é que eles, e geralmente quem consegue criar né, um, um oceano azul, como foi o caso deles, né? é, criar um oceano azul... E, eles acabam ficando conhecidos nesse mercado, e, e aí quando vem outro, diz, não, é um outro circo, tipo o Circo Soler, né? É, é tipo eles, né? Ou vamos trazer agora, por exemplo, tecnológico, né? Mais recente e, e que vivenciamos todos, vimos isso acontecer na prática no mundo todo, aqui no Brasil principalmente, por exemplo, o, o, os mercados ou os oceanos azuis criados pelos aplicativos, conectados sempre a certos serviços, né? como o mais né? bem conhecido de todos nós, logicamente, Uber. Né? Então, é, a, a Uber, ela, uh, digamos assim, navegou, né? o, hoje o mercado que ela atua já não é mais um oceano azul, porque tem N tipos de, de apps de mobilidade, né? N tipos, outros mais lixados, outros mais amplos, mas quando eles começaram esse grande movimento, né, eles é, foram pioneiros em, em navegar nesse mercado que se criou e que antes não existia. Né? Então, é, e muitas vezes, quem consegue se estabelecer primeiro em um oceano azul, é, navegar nesse oceano azul, ele acaba levando, digamos assim, a bandeira daquele, daquele mercado, daquele segmento. Né? Então, quantos outros Ubers de alguma coisa foram criados? Né? Uber dos caminhoneiros, Uber do salão de beleza, é, nós mesmos, Rapidoc, né, lá no início, ficamos conhecidos lá em 2017 como Uber dos médicos, o Uber dos enfermeiros, né, o Uber do, do, dos mecânicos de carro, de carros, né? Então, uh, veja que é, nasceu um modelo de negócio né, nasceu um modelo de negócio que é uma pessoa solicitar um serviço por um aplicativo e esse serviço ir até você entende então isso foi um, um, o oceano azul que nasceu né, um mercado que nasceu é, só que antes não existia antes você precisava de um táxi você tinha que ligar né, tinha que ter um, um, aquele papelzinho colado lá na geladeira lá no número do táxi do seu bairro para você ligar para ele agendar para ele com ele pagar em dinheiro, porque não tinha nem maquininha de táxi, maquininha de cartão de crédito né, na época não existia Pix, você tinha que, você tinha que sacar dinheiro ter dinheiro né, para pagar o táxi então quando nasce um oceano azul ele, ou porque empresas o criam né, criam esse oceano ou porque às vezes as circunstâncias se dão né, então isso é uma coisa importante né? Às vezes o Oceano Azul nasce por uma empresa que busca, conecta ideias né? e, e cria um espaço para navegar. E depois, logicamente, como todo processo, todas as curvas de inovação, sempre tem aquele que, que sai né? assim, crescendo né? como um meteoro para cima, sozinho, né? e não tem concorrência e aí depois começa né o copi-cola, copi-cola, todo mundo copiar, 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 e aí esses gráficos vão mostrando uma, né, a concorrência, pegando aquela ideia, alterando um pouquinho, melhorando, modificando, pegando, pegando nichos específicos, como aconteceu com, com a Uber. Né? É, então, começou a Uber, depois começou os aplicativos de táxi, os taxistas tentando se atualizar, e depois começaram vários outros aplicativos de mobilidade, focando em empresa, focando em nichos específicos é, e, e, e buscando, digamos assim, morder parte desse grande oceano azul. Né? E aí começam os, os chamados mercados nichados, né? que é onde começam a se nascer vários pequenos focos de nichos aonde é, esse mercado, esse grande oceano que se criou, começa a cada um a morder um pedacinho dele e até que chega o um momento em que começa esse oceano azul é, já ser pequeno, né, e começa a virar um grande oceano vermelho de briga, aonde nessa grande luta o preço cai lá embaixo, né? Então isso é um, é um fenômeno que acontece né, nos mercados. Então se tem o caso da Uber, é... bom, quantos aplicativos, né, de, de fugiu o nome do aplicativo de hotéis lá que você? Não, é o não, não é o Trivargo é... esqueci o um, um aplicativo que você. Enfim, são vários, vários casos de, de serviços, né? Onde o Oceano Azul tem esse problema. Porém, claro, o Oceano Azul também tem uma. Aí, então quando você começa a analisar, a primeira coisa que. Falo por mim, né? Quando é a primeira vez que eu li sobre isso, analisei isso, estudei alguns cases, né? Muitos anos atrás, é a primeira coisa que qualquer um pensa, né? Quando, quando lê ou estuda sobre isso, diz, cara, eu quero, eu quero ir para o Oceano Azul. Né? Eu quero sair desse monte de tubarão aqui se matando por centavos, por reais, por preço nessa né? briga louca por preço. Eu quero, eu quero ir, não quero nadar de braçada, né? Eu quero beber água limpa, como dizem, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Eu quero beber água limpa, eu quero nadar de braçada, eu quero ir para o oceano azul, né? É o que é o que quando a gente analisa em um primeiro momento, pô, eu quero, eu quero estar tá lá. Só que aí só que tem um problema. O Oceano Azul, ele também tem um grande custo, né? É, é chegar em um Oceano Azul, conseguir se estabelecer nele, ou ainda assim, ou pior ainda, talvez seria formá-lo, ele tem um grande custo de investimento, de tecnologia, e na grande maioria das vezes de marketing, né? Para, para se estabelecer um Oceano Azul. Por isso que também há uma tendência que... Os, os os, aqueles que criam o Oceano Azul, muitas vezes eles morrem antes de, de digamos assim, se estabelecer na sua glória, né? de, de aproveitar aquilo. Né? Um exemplo disso são os buscadores. O Google foi o 12º buscador a ser lançado. Né? Tiveram 11 antes dele, antes da Google. Né? É, com formas diferentes, ideias diferentes então o Google não foi o primeiro, hoje muitos pensavam que foi o primeiro, né, o mais antigo e tal, não, ele foi o décimo segundo, quem aqui já nasceu um pouco, um pouco alguns anos atrás, né, é, talvez vai lembrar de buscadores como o Cadê, alguém lembra aqui do, do KD, né? do Alta Vista, é, bom, quem lembra os, os buscadores que existiam? Que eram, eram buscadores que você talvez. que se assemelham ao que é o que é o Google como buscador hoje. Porém, eles eram buscadores onde, quando você criava um site, você tinha que ir no site. Você, quando você criava uma, uma home page, né? Você criava uma home page, criava um site, você tinha que ir em todos os buscadores e cadastrar o seu site no buscador, para que ele pudesse te encontrar. E você tinha que ir lá no buscador e dizer lá. Ah, criei o site aqui da rapidoc.com.br, é, palavras-chave, telemedicina, saúde, não sei o quê, não sei o quê. Você tinha que cadastrar as palavras-chave, né? E, e você, digamos assim, é, aqui, ah, o, José, o José que me ajudou aqui, Netscape, né? Então, tinham vários buscadores na época, né? E, e você tinha que cadastrar, você tinha que se cadastrar, você tinha que dizer, ô, oh, buscador, eu estou aqui, eu estou aqui no Brasil, eu estou aqui, eu sou a página tal, né? E aí veio a Google na época, né? já tinha sido lançado e tal, e eles falaram, não, nós vamos colocar toda a internet dentro de nossos servidores, nós vamos replicar a internet toda em nossos servidores, para facilitar a indexação e tal, e ninguém mais vai precisar se cadastrar na Google e dizer, não, eu sou a página da Rapidoc. A Google estará com seus robôs rastreando toda a internet e a cada X dias né, varrendo e atualizando seus servidores com todo o conteúdo de toda a internet. Na época, aquilo, lembro quando eu li isso em uma revista, né? Primeira vez que saiu essa notícia, eu disse: nah, isso é impossível, né? Como é que esses caras vão fazer? Não vai ter, não vão conseguir comprar tanto computador <risos> para ter, ter tudo isso armazenado sempre, né? Eles vão ter que, isso é impossível. Né? E aí depois veio a virtualização de servidores, veio vários outros conceitos de hardware e de, e de empilhamento de, de, de dados né? uh, que permitiram isso? Né? Mas o ponto é que onde estão esses navegadores todos, onde estão esses, esses buscadores todos ficaram né? o primeiro, eu nem sei qual é o primeiro, eu teria que dar um, teria... Vejam só que, que quando o, uma pessoa, uma pessoa, um negócio, ele consegue, assim, se, se estabelecer em um oceano azul, ele vira uma referência para aquilo. Por exemplo, falando da Google, né? Que estamos comentando aqui da Google. A Google, ela, ela hoje, inclusive, já estão querendo... Estão querendo, tão querendo... Ai, tem uma ligação entrando no WhatsApp. É, tenta dar um tapa para cima, entrando é, então a Google, por exemplo, já estão querendo criar um, um, um verbo, né, ele, já estão querendo ensinar como, como uma palavra no dicionário, né, vou, vamos dar um Google né, não sei como é que seria o, o verbo do Google, né, Googlear, googlear <risos> né, vamos criar, vamos googlear algo, né, já virou um verbo, ou seja isso são, digamos assim o, o resultado do, da, do pioneirismo ou do estabelecimento em oceanos azuis você vira uma referência, você é o Uber de tal coisa. Quando você diz, ah, eu estou lançando um serviço que é o Uber dos... do, do quê? Uber do, dos lava-carros, né? Deixei meu carro para lavar hoje. O Uber dos lava-carros. Eu preciso... Quando eu falo isso, Uber dos lava-carros, tenho certeza que todos aqui já visualizaram. Ah, tá. É um aplicativo que, num lado, tem os lavadores de carro e, no outro lado, tem os clientes. Ou seja... É, é, se, se, se estabelecer um, um, um modelo de negócio aonde todos entendem aquilo ali. Né? Por isso que as pessoas usam a referência. ao Netflix. Netflix também é outro grande cage, né? Ah, desse processo de disrupção, mercado azul, oceano azul, melhor dizendo, e aí chega um momento em que é, esse oceano fica vermelho, né? Que é o que o Netflix está acontecendo agora. Perdendo preço de mercado, a ação caindo lá embaixo e perdendo... Né, milhões e milhões de usuários saindo, evadindo do Netflix que né, começou né, sozinho e tal e foi crescendo nesses anos e aí agora até que chegou o um momento que aconteceu o que, o que iria acontecer né, a Disney criando seu streaming, né, a Amazon criando seu streaming e cada um a HBO criando seu streaming, cada um criando seus streamings e, e o mercado, que era o mercado de pegar filmes e jogar para um portal, começa a ser um mercado de produção de conteúdo, é, como é que se fugia a palavra, o conteúdo único ou diferenciado. Perdão. Então, uh, e agora, vejo que o mercado já, é, já virou um oceano vermelho, tem vários players, né, e, e o, o inovador, quem correu primeiro, quem chegou primeiro, já está agora... Não vou dizer que ficando para trás, mas está sofrendo um viés forte do mercado, né? Que esses são os digamos assim os, os dilemas, né? Que se vive no mercado e navegar em mercados inovadores, né? ou, ou, ou mercados como que contém essa característica. Bom, e aí falando de tudo isso, né? Falando de tudo isso, aí nós trazendo um pouquinho aqui ou trazendo, né? Para o nosso negócio aqui na Rapidoc, que é a telemedicina, é, uma empresa criou a, a, a telemedicina ou esse mercado de telemedicina? Não, não teve uma empresa que criou isso. Né? Foi falando em Brasil, por que falando em Brasil? Porque antes da pandemia no Brasil era proibido médicos atenderem por meios digitais ou, ou meio remoto era proibido, né? não se podia um médico atender nem por telefone, nem por, por WhatsApp, nem por vídeo, nem por Google Meet, se não, seja por Zoom, não era, era, era proibido isso, né? passivo inclusive de, de processo, de cassação de registro é, médico, né? enfim, era um grande problema, era proibido isso, totalmente proibido. Apesar de que mais de 30 países, já desde inclusive países como Equador, Peru, em vários países latinos, já era permitido a teleconsulta, já tinha empresas prestando esse tipo de serviço, isso já tinham APPs, inclusive mundiais, é, com conceito de marketplace de médicos, né, que a pessoa se cadastrava e achava o um médico e marcava e agendava, pagava no cartão, isso é uma coisa que já vem há anos, muitos anos antes da pandemia de 2020, isso já, já rodava é, em vários países, tanto aqui na América Latina, quanto na Europa, em outros continentes, tá? porém no Brasil estava totalmente travado não, isso, era, é, isso não era possível né, ser feito, né? não era possível bom, aí veio a pandemia etc, veio a, a aquela lei né, em 20 de abril de 2020 né, estabelecendo a telemedicina como algo que era possível etc. enquanto durasse a pandemia bom, e aí nasce um mercado nasce uma possibilidade é, que as leis antes não proibiam e, e nasce um mercado né? Então, neste caso, nasce um oceano azul, né? neste caso nasceu um oceano azul no Brasil, né? chamado telemedicina ou mercado de teleconsulta, porque na verdade assim, é, é que quando a gente fala de telemedicina, telemedicina ela é a, um termo amplo, né? mais amplo, que envolve várias áreas, dentre elas a teleconsulta, tá? até fazendo um, um pequeno merchan aqui, é, nós escrevemos aqui na Rato Doc um livro, um e-book falando sobre isso, né? como empreender através da telemedicina. E lá a gente fala o que é tele saúde, o que é telemedicina, o que é teleconsulta, estabelece, né? define os conceitos, fala do futuro desse mercado, nossa visão sobre ele. Cara, é muito legal, inclusive aqui na descrição quem está assistindo essa live aqui na, no YouTube tem o um link, né? você clica, cai lá no Hotmart, você compra esse e-book e nele tem lá um conteúdo bem legal falando sobre isso, tá? Então, aproveitar aqui, né, um pequeno merchan no meio da, da nossa live aqui de conteúdo de, né, de hoje. Bom, aí, fechando parênteses, voltando, uh, aí nasceu esse, esse mercado, né, um mercado de telemedicina, né, em especial, né, em especial nessa, nesse segmento de teleconsulta, que era proibido. Nasceu um mercado, ok, ok, Nasceu um mercado no um Oceano Azul onde nós podemos navegar nele, onde nós podemos é, trabalhar nesse mercado, ou se utilizar desse, desse serviço para criar mercados é, através desse grande oceano que foi criado. O que nasceu, é, de novo, repito, não porque uma empresa inovou, como também um exemplo de, de inovação disruptiva do Oceano Azul é o exemplo do iPhone, né, do que a Apple fez lá em 2007, né, quando lançou a sua primeira versão do iPhone. Né. Então, o conceito de smartphone não existia. Eles introduziram esse conceito no mercado. Logo depois, né, Samsung correndo atrás e tal, e nasceu o Android, enfim, tem toda a história lá por trás do nascimento do smartphone, mas foi uma inovação, foi algo né, que, é, que a Apple trouxe né, com o iPhone 1. Né, conectar computador... Né, celular e máquina de tirar foto, em uma única coisa. Né? Uma empresa trouxe isso. Neste caso, a telemedicina não foi uma empresa, foi uma, uma situação, inclusive bastante triste, né? Que foi a pandemia, que, que enfim, não precisa nem falar dela, né? O quão impactante foi para o mundo. Mas esse fato viabilizou, né, leis e nasceu uma possibilidade nasceu um mercado novo, né? E, ao nascer esse mercado novo, né, ao nascer esse mercado novo, é, nós temos nesse mercado é, muitas empresas que já buscavam fazer o que esse, esse serviço que foi permitido faz, né, que é atendimento médico. Né. Quem é que existia ou existe no mercado e que existia até então e que segue existindo nesse mercado? Planos de saúde certo operadoras de saúde planos de saúde é, clínicas populares clínica, clínicas com, com preços acessíveis ou, ba, ou mais baixos, né? chamadas clínicas populares, é um outro player que existe nesse mercado é, os cartões de desconto ou de benefício clubes ou associações ou nomes que sejam dados é, com conceitos aonde o usuário paga uma mensalidade para ter consultas médicas mais baratas e acesso a vários outros serviços, como laboratórios, como laboratórios com preço mais baixo, pacotes é, de serviços específicos, desconto, desconto aqui, desconto lá, etc. Então, o mercado dos cartões de desconto, que muitos operam sozinho, é né, um cartão de desconto que dá acesso a muitas clínicas na cidade ou na região, ou cartões de desconto, que é um, uma união de uma clínica médica com um cartão de desconto. Né? Então, tem os cartões associados criados por uma clínica, ou, ou tem os cartões que não são criados por nenhuma clínica, certo? E, e um outro player dentro desse mercado é o SUS, né? é, o Sistema Único de Saúde, né? onde a pessoa precisa ir nas UBS, UBS nos, nos postos médicos, etc., é, enfim, aí todo mundo todo já sabe como funciona, mas é, uma, é um atendimento sem custo né, para qualquer brasileiro, né? Falando aqui de Brasil, acessar o sistema único de saúde. Ah, e tem mais um player daqui que são as clínicas privadas ou os consultórios médicos, né? Que não tem preços populares. Né, é, é o mercado né, privado né, de atendimento médico. Onde as consultas custam aí duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, mil, oitocentos, reais uma consulta médica, né? Mercado privado, clínicas populares, cartões de desconto, planos de saúde e sistema único de saúde, SUS, né? Então esses são os, os players que existem hoje prestando atendimento médico né, à, à população, né? prestando atendimento médico à população. E nesse grande mercado, nesse grande mercado, é, nascem constantemente, né, muitas variantes ou muitas variações dos modelos, né, é, planos de saúde low cost com baixo custo, planos de saúde premium, planos de saúde que tem isso, plano de saúde para um nicho específico, plano de saúde para pessoas mais velhas, plano de saúde para mais jovens, plano de saúde com foco em atendimento empresarial, plano de saúde com foco em família, plano, enfim, n tipos de planos de saúde N tipos de clínicas populares, clínicas no formato de franquia, no formato de rede, no formato isolado, num ponto específico de uma cidade, né? cartões populares de todos os tipos, ou seja, uma grande fragmentação né, normal dentro de qualquer mercado, que é sempre cada um buscando né, criar uma característica, um diferencial dentro daquele mercado. Né? Uns focando em classe A, outros focando em classe E. C, D, B e por aí vai, né? N, N mercados aí. Bom, aí o que acontece? É, surge a telemedicina. Surge essa possibilidade. O que esses players todos estão buscando nesse momento fazer é usufruir-se dessa, dessas possibilidades, né? O que também é natural, né? O que também é natural. Você nasce um mercado... Né? Muitos estão querendo correr para esse mercado. Muitos estão querendo ir para lá para pegar uma fatia desse mercado. Planos de saúde tentando entregar a telemedicina, cartões de desconto, clínicas e, 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 e claro que a própria palavra telemedicina, teleconsulta também ela, ela, ela vai também. Ah, como é que eu poderia dizer? Não se desvirtuando, porque acho que não é bem essa, esse termo, mas ela vai ela vai ficando tudo sob debaixo de uma mesma bandeira. Por exemplo. Falando de Rapidoc, né, nós temos vários serviços de teleconsulta, o nosso carro-chefe é um serviço de, de, de médico atendendo 24 horas em nossa plataforma, sem necessidade de agendamento e tal, que o usuário lá na ponta, ele dá um clique e já é atendido pelo médico, cai numa fila e já é atendido pelo médico. Ou seja, médicos atendendo 24 horas, etc. Ou seja, isso é o nosso carro-chefe. E, e, e muitas empresas hoje... né? falam que tem isso, mas na verdade não, nós também temos telemedicina aí você vai ver o que que ela tem ela tem um, um é, ela tem a possibilidade de se consultar com o médico por Google Meet, é uma clínica que os médicos aceitam atender por Zoom por Google Meet, por WhatsApp só que essa, aí essa clínica coloca bem grande nós temos telemedicina, entende? então, é, o, o próprio termo, ele vai é, é, todo mundo vai querendo se apropriar daquele termo, que, na verdade, é o que muitos chamam de, de aproveitar o hype, né, o, a onda que está vindo, a gente quer, a gente quer beliscar isso, né, aproveitar isso e trazer, é, que é um fenômeno também que, inclusive, é, é, acontece nas redes sociais. Né? Quando, quando acontece um assunto assim que, que viraliza e todo mundo só fala aquilo, só fala aquilo, observem os, os influenciadores, o que, que eles fazem? Né? As marcas elas se aproveitam desse hype, desse momento e criam um post, um tema, um assunto falando sobre aquilo e usando as hashtags que estão tendo os maiores trends ali na, nas redes sociais para pegar aquele grande, né, pegar aquela massa, aquele assunto que está viralizando e, e digamos assim, trazer isso, né, aproveitar, a, a abrir as portas do negócio da pessoa né, do nosso negócio, seja virtual ou físico, e fazer com que esse fluxo dê uma, né, uma beiradinha disso fique no nosso negócio, né? Aproveitar os grandes momentos, os grandes picos de tendências, né? E aí todo mundo pega aquele termo e joga para dentro e bota no pacote, diz que eu também tenho e, e para aproveitar e trazer interessados nesse assunto para o meu negócio, né? Então isso é uma coisa que é, que está acontecendo nesse momento, está acontecendo já desde o ano passado, está acontecendo isso. Só que aconteceu um fenômeno interessante sobre telemedicina, que foi o seguinte, que foi o momento em que o Conselho Federal de Medicina, é, há um pouco mais de um mês atrás, ele né, saiu a lei lá, ele homologando, né, a autoridade máxima, né, é, Conselho Federal de Medicina, né, a autoridade, inclusive, máxima, está acima dos Conselhos Regionais de Medicina, é o órgão federal, e ela... O Conselho Federal saiu lá a lei dizendo, olha, está autorizada a telemedicina, nesses moldes, tá, 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 definindo as regras. E aquilo ali foi um grande, foi, foi assim, sabe aquela, é, tá, tá vindo aquela, tá vindo tsunami, né, mas antes vai vindo aquela marola, né, vai vindo antes, né, assim estávamos antes. Só que aí quando o, o, o CFM bateu o martelo, aí sim abriu as porteiras, digamos assim, aí veio a avalanche. Então, muita gente que não estava querendo investir nesse mercado, agora está correndo para investir nesse mercado. Estamos vivendo, assim, uma grande corrida em direção à Rosana Azul, né? Então, lembro claramente, né, Ano passado, uma das perguntas que eu mais respondi ano passado todo foi é, tá, mas essa lei, isso aí vai, depois que acabar a pandemia, se nós vamos bloquear, eu vou ter criado uma empresa e essa empresa vai perder todo o meu investimento porque isso foi o que mais aconteceu ano passado, esse ano ainda, no início do ano, ah, e aí quando o governo anunciou, né, a, a, alguns meses atrás, não sei se foi em março, fevereiro, não, fevereiro não, foi abril, o governo anunciou e disse, não, agora acabou a pandemia, pô, e aí começou todo mundo, e agora, se a gente vai, se não vai, o conselho vai dar para trás, e vai bloquear isso, e não sei o que, e eu sempre repetia isso, pô, tá toda gravada aí nas lives, todas nossas aí, que toda semana a gente faz live, em reuniões segue, segue, segue que não vai dar para trás. Não tem como dar para trás, né? Não tem como dar para trás. Bom, aí veio o Conselho Federal de Medicina e pum! tá permitido. Agora está estabelecido. Agora está vindo uma avalanche enorme que eram todos aqueles que desconheciam, que tinham medo, que tinha alguma preocupação, alguma dúvida, etc. Estão querendo investir. Então está um grande momento assim de de, de, de corrida em direção a esse mercado. É, ideias de todos os tipos surgindo, não sei porque aqui na Rapidoc a gente passa todo dia aqui conversando com empreendedores, com empresários que tem negócios ou estão criando negócios, ou estão conectando negócios, usando a teleconsulta, a medicina o mercado de devices um montão de coisa, segmento público agora, querendo também entrar nesse mundo então Estamos numa grande reviravolta, numa grande reviravolta. Só que tudo isso, assim, parece, assim a gente falando, parece que está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Só que toda essa grande reviravolta, esse grande movimento, esse, esse grande boom, que inclusive às vezes você tem a falsa impressão dando um Google, <risos> googleando, né? como a gente falava, usando o verbo, <risos> esse verbo que ainda está homologado ainda, né? É, dando um Google, você digita na telemedicina e sai um monte de anúncios pagos de empresas vendendo serviço de telemedicina. Parece que está, assim, todo mundo procurando esse serviço. Né? Parece que todo mundo já sabe o que é isso. Só que a grande realidade é que esse grande movimento, esse, tudo isso que estamos falando, está só no, no, numa parcela ínfima da população que é essa parcela composta por empreendedores, empresários, empresas, é, pensando em modelos de negócios, em como, como isso ser massificado. Por que lhes digo isso? Vá e pergunte é, para qualquer pessoa que você conheça, faça uma enquete no seu grupo de WhatsApp da família, né, no grupo de WhatsApp do colégio, no grupo de, sabe, dos amigos, e faz uma enquete, uh, quais de vocês possuem um plano de telemedicina? Quais de vocês possuem um serviço que você paga um valor X e tem direito a médicos ilimitados, ou que você clica e fala com o médico? Qual plano de telemedicina você tem? Eu asseguro que se você fizer isso, em qualquer esfera sua de relacionamentos, você vai ter mais de 95%, nem sabendo que isso existe, nem sabendo que isso é possível, nem sabendo como que funciona, onde acessar isso. Ou seja, a grande massa, inclusive isso é um número, né, é, que até alguns meses atrás, né, em torno de 5% da população, desde a pandemia até agora, esse número com certeza já aumentou, mas ainda ele é ínfimo, perto da população, teve algum tipo de experiência em termos de atendimento remoto. Perdão, é, em termos de atendimento remoto. Ou seja, uh, e quando eu digo atendimento remoto, é atendimento por WhatsApp, por Google Meet, por telefone. Ser ajudado por algum médico, algum profissional de saúde, um psicólogo, um fisioterapeuta. Enfim, por algum profissional de saúde ser ajudado, uma enfermeira, uh, de, por meios remotos. Ou seja, uma parcela ínfima da população teve acesso, teve esse tipo de experiência. Então, uh, isso, isso, isso denota-se que existe, ou seja, um mercado imenso, né, um oceano imenso, azul a ser explorado. Né, um oceano imenso, azul a ser explorado. Onde, como voltando ao ponto que eu comentava, se você faz uma enquete disso aí, com pessoas conhecidas, etc., você vai ver que você vai ver que ninguém sabe que isso é possível. Ninguém sabe que isso existe, né? Ou, ou já ouviu falar, ah, sim, agora pode. Talvez muitos vão dizer isso. Não, sim, agora vou me falar que agora pode. Os médicos podem. Sim, mas aonde está o botão que eu clico e falo com o médico agora? Aonde está, é, aonde está esse plano aqui na minha cidade, aqui no interior do Pará, no interior do Amapá? Aonde está aqui é, o botão, onde eu instalo isso aqui no... É, no interior de, do Paraná, lá no oeste, lá divisa, lá né, já com outros estados, né, nas divisas do, do na território brasileiro já. aonde está? Onde está esse lugar? Entende? faço essas enquetes aí vocês vão ver que ninguém sabe que isso existe. Ninguém sabe que isso é possível ou como é possível. Quanto custa? Como, é, como funciona isso? Ou seja, estamos... Uh, em, em, estamos navegando por esse grande oceano que o Google, né, quando você dá um Google ali e vê aquele monte de empresas, parece que já está todo mundo correndo lá e está todo mundo fazendo mil e uma coisa. E não é assim, tá? não é assim. Isso não é a realidade. Né? A realidade, é, tanto é que é, na Rapidoc nós temos aí mais de 100 empresas já é, vinculadas a gente, vendendo, tentando vender para inúmeros segmentos a telemedicina e muitos tendo muita dificuldade dentro dos seus objetivos e segmentos e foco, né? Por quê? Porque apesar de parecer algo talvez tão óbvio, a forma de pensar, a mente das pessoas, o mindset, a forma de pensar das pessoas está moldada, está moldada nos modelos de negócios ou modelos de mercado é, estabelecidos até o momento que eu já falei clínica popular clínica privada para classe média alta é, plano de saúde sistema único de saúde SUS é, cartões de desconto esses são os modelos são os modelos de negócios que estão estabelecidos cartões de desconto dez anos atrás não podia né o CFM brigava, não deixava, né, a ANS, a saúde não deixava os cartões de desconto, era proibido, e, e conseguiu o cartão de todos, né, dar esse, esse boom, né, quebrar essa barreira, e foi o grande pioneiro, e hoje tem cartão de todos em todas as capitais, e todas as grandes cidades do Brasil, é, é, foi, foi o pioneiro, né, e hoje, quantos os cartões de desconto todos basicamente imitam o seu modelo, né, Imitam o seu modelo, adaptam, né? Imitam, né? Parte do seu modelo, adaptam a ideia, né? Então, uh, então o que acontece é que a, 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 as pessoas, elas, em sua forma de pensar, elas têm os modelos atuais, né? Elas têm os modelos atuais. Um modelo novo, um modelo de telemedicina, conceito de plano de telemedicina, de plano de teleconsulta, de assistência 24 horas, etc. Esse é um modelo novo, esse, esse é um modelo que as pessoas não têm estabelecidos em seu mindset, sua forma de pensar. Bom, então, se as, pessoas não, se as pessoas desconhecem e esse modelo mental não está estabelecido, você não consegue botar um anúncio no Google e a pessoa, ah, tá um plano de telemedicina, pum, clica e compra e passa o cartão de crédito, por que, que não, não, não está sendo tão fácil assim? Não está sendo assim desse jeito? Porque, repito, é uma forma de pensar um modelo mental novo. Um mindset, uma forma de pensar que não está estabelecida na mente das massas, das pessoas. Então, aí vão dizer, pô, é, beleza, entendi tudo isso que tu falou agora, tá? então o que, que eu faço? Como é que a gente opera num mercado desse? Num mercado que as pessoas não sabem que esse mercado existe, não sabem como funciona e essa ideia não está massificada na cabeça das pessoas como que nós fazemos para resolver esse problema como que nós fazemos então para triunfar no mercado inovador ou no mercado no oceano azul é, é simples porém é complexo a resposta é simples mas o, o, o meio é complexo é exigente se é complexa palavra é exigente exige investimento, exige tempo exige criatividade, exige esforço, existe grana, exige grana exige muita coisa, mas como se faz isso? Explicando para as pessoas como isso funciona vou repetir explicando para as pessoas como isso funciona vamos pegar um case é, de sucesso que talvez todos aqui conheçam Dropbox né? que é um sistema de compartilhamento de dados, certo? Que você é, né, tem... Não vou explicar o Dropbox, né? Todos acho que, quem aqui, talvez, não conhecem, pesquisem no Google, vão saber o Dropbox. É um sistema de compartilhamento que você tem um arquivo no seu computador e ele está na nuvem. Né? Até o Dropbox lançar esse serviço, não existia ninguém que fazia isso dessa forma. Né? Como que foi ou se deu o lançamento do Dropbox como que se deu o lançamento do Dropbox? Como que o Dropbox conseguiu grandes avalanches de investimento e de massificação do seu serviço? O criador do Dropbox fez um vídeo no YouTube. Né? Um vídeo e ele, nesse vídeo, explicava. Olha, o Dropbox é assim, ó, compartilhou a tela, ó, o Dropbox é assim, você copia o arquivo aqui e aí esse arquivo aqui está lá na nuvem, né? E aí você pode botar um arquivo lá na nuvem e ele aparece aqui no computador. E você altera esse arquivo no computador, abrindo o Word e alterando uma coisa, num arquivinho aqui no Word, no Excel, e dá um salvar. E esses dados, essa alteração já vai para a nuvem. E ele fez um vídeo para explicar como funciona o Dropbox. E esse vídeo explicando como funcionava esse algo, essa coisa nova, ele começou a compartilhar, compartilhar, compartilhar entre investidores em fundos, ou seja... Primeiro, nesse reduto mais reduzido, né, que é esse reduto do mundo dos investimentos, as pessoas que, tem, que que ficam trabalhando o tempo todo para ver né, as inovações, e isso foi descendo descendo, 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 e se massificando, se massificando, massificando, e assim foi que eles criaram algo, um conceito novo, explicando para as pessoas. Vamos pegar um outro case, tem uma empresa... Uh, nos Estados Unidos que eu acabei não é, lembro da história, eu acabei não correndo atrás para ver o nome, que é, bom, mercado de, de lâminas, de é, eu ia até dizer o mercado de gilete né, gilete é a marca né, vê que, bom, foi tão, tão, tão disruptivo e ganhou tanto esse mercado que hoje a gente fala, ah, vou comprar uma gilete, mas uma gilete é uma marca você comprar uma lâmina né, de barbear, bom, então e a gilete é dona um do percentual altíssimo do mercado, market share americano e aí, sabe o que um, teve um cidadão lá que fez? Ele criou uma ideia, ele, ele importou lâminas baratíssimas, né, da China, né, e criou um vídeo, né, no YouTube, e, e disse, ó, e, tá, usou toda um, uma terminologia, né, não, é, homem que é homem, não sei o quê, não precisa comprar essas giletes aqui, não sei o quê, tá, tá, conta em comprar lâmina, que nem era antigamente, e tal, e, e aí eu fez um vídeo assim, e explicando, contrate nosso serviço aqui de 4 dólares, 4 dólares por mês, ou seja, 1 dólar por semana, e nós mandamos para a sua casa uma lâmina por semana, você recebe na sua casa uma lâmina por semana, né, e ele fez um vídeo explicando isso, e o negócio bombou, né, porque para que ter né, uma gilete com três lâminas, com cinco lâminas que cortam né, na diagonal, nisso, naquilo, naquele outro? Cara, você precisa de uma lâmina, uma só. Né? Corta, usa uma semana, ela gasta e, e na outra segunda-feira chega a lâmina de novo. Você paga quatro dólares. Né? Não precisa dizer que o negócio bombou de vendas. Mas como é que ele fez para introduzir um conceito que não existia? Explicou para as pessoas. Explicou. Fulano, você vai pagar aqui Vai receber essa laminazinha, tá, 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 clica cá, aqui, paga, passa o seu cartão e a gente vai resolver esse problema para você, entende? Então, é por isso que a gente observa, por exemplo, os parceiros nossos que são clínicas, que têm contato com as pessoas, são os que vendem mais esse modelo de serviço, porque ele explica, fulano, tá vendo? Você vem aqui na minha clínica, é atendido por um médico, você agora pode baixar esse aplicativo aqui, mostra o celular... Né? você dá um cliquezinho, você se loga, clica aqui, o médico aparece aqui para você e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, você paga tantos reais por mês aqui, passa aqui no seu cartão de crédito, explica e o negócio acontece. Porque você explica para a pessoa alguma coisa, que estava, teve um parceiro nosso que fez uma inserção eh, em canal de TV, canal aberto da, da sua região, né? e, investiu um valor ali considerável, é, e naquele dia ali da, 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 do anúncio na TV que não foi um anúncio foi um, um apresentador de programa que entra em uma apresentação ontem ou ele fez aquele merchan ou oh, agora você pode baixar esse aplicativo aqui que você clica assim clica assado, o médico aparece você ganha receita, ou seja uma pessoa, aí um pontos interessantes o um meio é, um meio massivo TV, né mas era um TV regional mas era TV que hoje Instagram e redes sociais são muito mais massivos que a TV, né? Mas enfim, um, usou um meio de, de várias pessoas ali olhando para aquele meio, TV. Usou uma pessoa, né, a, cumprindo o papel de um influenciador, ou seja, o um apresentador de um programa de entrevistas, né? Usou o, 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 a, o apresentador, a pessoa influente, que, que as pessoas olham para ela e, 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 e o consideram, né, assistem ao seu programa, etc. Assim como nas redes sociais também tem, né? E essa pessoa explicou o serviço. Agora, gente, tem isso, tem aquilo, funciona assim, assado, tá, 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 Você vai pagar somente isso, assim, é baixa, digita tal coisa, clica e paga e vai acontecer isso aqui que eu estou explicando. Ele explicou para a pessoa, né? E naquele mesmo, naquela mesma tarde daquela inserção, foram mais de 300 vidas, 300 vendas, né? Que aconteceram, né? numa única inserção que houve aonde houve um momento em que uma pessoa explica como funciona o serviço. Né? Então, vejam, explicar para as pessoas, as pessoas não sabem, né? não basta um anúncio bonito, um card top ali, todo não sei o que, é uma coisa nova, as pessoas não vão clicar e passar o um cartão de crédito e já comprar uma coisa que elas não conhecem. É muito provável que você, falo por mim, eu só usei Uber, eu morava em São Paulo na época, eu só usei Uber quando eu falei com um amigo meu e disse... É, cara, usei o Uber, aquela empresa americana que chegou no Brasil, que eu usei, cara, chamei o cara veio me atendeu e foi top sério, cara, funciona mesmo? foi, quando ele falou aquilo pra mim eu na hora baixei o aplicativo pá, cadacendo assim, um cartão de crédito e tive minha primeira experiência com a Uber né, por quê? porque uma pessoa me falou, claro, aí já entram outros conceitos de viralização né? conceito de, de é, isso de viralização que é que é como as, coisas, como as coisas se propagam em rede, né? Que esse conceito viral não é uma coisa de redes sociais, isso é um conceito que existe na, é, digamos assim, não vou dizer no DNA humano, mas estaria exagerando, mas é, é, é um conceito uh, que, que ele já existe há mais tempo, na verdade. Só que antes, hoje tem redes sociais, as coisas se propagam em uma velocidade é, exponencialmente muito mais rápida do que antigamente, né? Para as coisas viralizarem, né? Mas é interessante também, né, falar disso, eu acho que é um bom tema para uma outra talk, de falar sobre viralização, né, sobre o conceito de indicação, por que que essas coisas acontecem, mas é, o ponto é que é, uma pessoa me explicou como era a Uber, né, apesar de que eu já tinha lido matéria na Exame, que a Uber dentro do Brasil e que não sei o que e tal, eu vi, eu vi lá a notícia na Exame, né, a revista Exame, lá Uber, cara, interessante. A Uber chegou no Brasil. Pô, que legal. Mas eu não baixei o aplicativo, não fui atrás para ver, né? Mas quando uma pessoa me disse que usou e que era bom, né? eu baixei o aplicativo e fui lá e experimentei. Né? Então, é, é a mesma coisa que nós estamos vivendo aqui. Né? Nasceu um mercado. Todo mundo tá correndo, 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 correndo. Está assistindo isso já, já há bastante tempo. Mas em termos de, de, da grande massa, isso ainda não chegou na grande massa. Né? Isso não chegou na grande massa. Então, é, e, e para chegar na grande massa, ela tem que entender isso. Ela tem que saber como isso funciona. Ah, como isso se faz? Acabamos de dar exemplos aqui, né e tem muitos outros exemplos que com certeza não estou citando aqui, e que talvez cada um dos que aqui estão nos assistindo, ou que nos assistirão depois, é, esse vídeo, essa live é, talvez vão ter ideias sacadas de como de como fazer isso porém o ponto é não tentem vender algo que as pessoas não conhecem ou algo inovador como se fosse uma coisa da mesma forma que você vende uma coisa que todo mundo conhece botando um preço, fazendo um site um negócio bonito e colocando no mercado esperando que você vai ganhar milhões de reais né? vai ganhar milhões de usuários assim, porque sim, que isso não é assim, né, e nós aqui podemos falar isso assim com, com solvência, porque vivenciamos é, e acompanhamos esse mercado é, totalmente desde o seu nascimento e, e, e como tudo está acontecendo nele, né, é, e sabemos que não, as coisas não funcionam assim. Bom, Pessoal, hoje eu achei que ia ser uma, uma live rapidinha e já foi, já foi uma hora aí de, 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 de conversa, né? É, aqui de, de, de ideias, de pontos. Espero que é, esses pontos tenham ajudado, tenham servido, tenham, tenham, tenham trazido aí, a, a tenham instigado, né? O, o, o despertado aquela faisquinha que, que é daquela faisquinha sai uma coisa legal, uma ideia uma sacada importante, é, e, como sempre, né, convidando para a nossa transmissão tradicional live das quintas, perdão, quinta-feira, essa quinta dia 30? 30 de julho, às 14 horas, aqui no mesmo Bate Canal, no, no Instagram, no nosso Instagram e também no YouTube, nossa tradicional live das quintas, às duas, aonde nós aí entramos sempre falando de, de aspectos comerciais vamos ter novidades vamos falar algumas coisas massas aí sobre sobre criação de site institucional umas coisas legais, vamos trazer nessa quinta e é, onde nós explicamos o um modelo de negócio, como vender telemedicina, como funciona e tal é, então todos os convidados né, para participar desse bate-papo que a gente tem sempre nas quintas-feiras, tá bom? uma excelente semana aí para todos vocês né, uma boa semana, bons negócios e contem conosco aí para, para o que precisarem. Grande abraço, até mais.